1: Era el 26 de diciembre del año 1978. Era la primera edición del Rally París-Dakar. Allí, en pleno desierto, una joven francesa de 33 años se subió a su onda y navegó por las dunas de África hasta llegar al Lago Rosa de Dakar. Su nombre era Martín de Cortanz y fue la primera mujer en terminar la carrera más dura del mundo. Y no solo eso, acabó la decimonovena en la clasificación de ese año.
2: Su historia quedaría plasmada en el libro «Une file dans le dessert» porque, además de ser piloto, Martin era periodista. Un libro que después leyeron otras pilotos. Pilotos como Christine Martin, Marie Hector o Jutta Kleinsmith, la primera, y hasta ahora la única mujer en ganar el Dakar en su edición del 2001 Todas ellas han servido de ejemplo para las que vinieron después
1: Rosa Romero, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez, Marcet Martí, Sandra Gómez, Sara García, Las Hermanas Plaza Por suerte, cada vez más el Dakar se escribe en femenino Y esto solo acaba de empezar Decía Thierry Sabin Hoy comienza el Dakar Ya no hay pistas, ni horizonte, ni balizas soy José Antonio Ponsetti
2: Y yo, Fernando Alves.
1: Y esto es Road to Dakar 2024.
0: Road
3: to Dakar 2024. Un podcast de Audi. Episodio 4. La igualdad es la meta.
1: Todos tenemos una imagen mental de Dakar, pero entenderlo y saber lo que implica es difícil si no has vivido esa experiencia. Los que sí han estado allí coinciden en que de un modo u otro te cambia la vida. Por eso, cuando coinciden, se hace la magia. Laia Sanz y Mercé Martí conocen el Dakar de primera mano. Para Laia, es la decimocuarta vez que compita allí, y aunque Mercé lideró en 2022 el primer equipo integrado solo por mujeres, fue su primera vez. Eso sí, el mundo del motor lo conoce bien desde 1994, ya que ha sido piloto de aviones y coches desde entonces. ¿Cómo ha cambiado el mundo del motor en estos años? ¿Es distinta la forma en la que las mujeres compiten ahora a como lo hacían hace 30 años? Laia Sanz, Mercé Martí, bienvenidas.
2: Muchas gracias. Laia, empezamos por ti. Cuenta con 20 títulos mundiales, 14 de trial y 6 de enduro. Ha disputado el Dakar en 13 ediciones seguidas tanto en moto como en coche. Actualmente corre en la extreme del equipo ACCIONA Sainz XE Team con el apoyo de nuestro amigo y compañero de Audi, Carlos Sainz. Este año, Laia llevará el dorsal 238 junto con su compañero Mauricio Guerini con quien repite después de la pasada edición.
1: Pues ahí va mi primera pregunta. A ver, ha costado un poquito llegar a la línea de de salir al Dakar este año ¿Cómo te planteas esta edición?
3: Bueno, siempre, siempre cuesta ¿eh? cuando, cuando no estás en un equipo oficial eh, es difícil ¿no? era, era algo que me pasó al principio de las motos que los últimos años al final pues, pues ya no costaba tanto porque ya me había ganado el sitio y ahora estoy en ese proceso de, de, bueno, de, de tener que currármelo mucho para estar ahí en la línea de salida y, y bueno, muy agradecida de todos los que lo hacen posible y, y nada, yo creo que, que con bueno, mucha motivación, eh, creo que, que tenemos eh, buenas perspectivas, digamos, y con muchas ganas de, de estar ahí y dar gas
2: Laia, eres una persona incansable y luchadora, eso lo sabemos de sobra. ¿Cómo ha sido este último año para ti en el que te han pasado tantas cosas, tanto deportiva como personalmente?
3: Bueno, al final, pues eh, sí, ha sido un año durillo porque el Dakar eh, no, no, no empezó nada bien para nosotros creo que se nos torcieron las cosas muy desde el principio y tuvimos que ir toda la carrera remolque ¿no? y, y bueno, el segundo día yendo de los 10 primeros en la etapa pues, pues ya tuvimos problemas y luego ahí los, los objetivos cambian entonces bueno, eh, sí es verdad que se hizo un Dakar muy duro eh, por, porque cada día nos pasaban cosas, fue una, una gran aventura pero de, al final de todo se aprende, o sea que lo, me lo quedo como un gran aprendizaje y luego, bueno, en el Extreme e, pues ha sido una, una muy buena temporada de momento. Esperemos rematar la faena en nada, en 10 días que tenemos la, la carrera. Pero, pero bueno, ha sido de momento una gran temporada. Eh, si es verdad que con la lesión de Carlos, pues tuvo que venir Matías, pero creo que gracias al trabajo de estos dos últimos años con Carlos, yo también he crecido mucho. Yo creo que todo el equipo ha hecho un, un grandísimo trabajo este año.
1: A ver, Marcel Martí, ahora vamos contigo, ¿eh? piloto de aviones y de coches, en el 94 se convirtió en la campeona de la Vuelta al Mundo en avioneta, recorrió 33.500 kilómetros en 92 horas y con tan solo 25 años, además fue la primera española en hacerlo y como la cosa va de ser pionera, Merced lideró en el 2022 el primer equipo íntegramente femenino en el Dakar, el CRM, Group Woman Dakar Team, lo hizo junto a Margot Llovera, Iona Hernández, a Nuria Gaya y a Jessica Nebra. Es una especie de dream team con el que rompió otras barreras. ¿Qué tal estás, Marcé?
0: Muy bien y encantada de, de escuchar a, bueno, lo que dice Laia y, y un poco de balance de lo que hemos estado haciendo este, este
2: 2021-2022. Merced te hablaba Ponseti de 2022. ¿Qué recuerdas de ese año? ¿Cómo fue la experiencia con el equipo?
0: Bueno, a mí, eh, como has dicho, vengo del mundo de los aviones y el, los, las cuatro rodas también me, me, me apasionaban, me gustaban y, y a través de, de hacer un poco de, de investigación y buscar uh, algún reto nuevo, pues um, planteé en la escudería que, que participamos, que era con FN Speed, el hecho de hacer un equipo íntegramente femenino. Sí que es verdad que ya había y hay chicas a piloto eh, formadas por piloto y copiloto y aparte de referentes eh, en la competición pero queríamos darle una vuelta más a, a, al tema ¿no? y entonces bueno, nos estuvimos preparando y la verdad es que nos quedamos a dos etapas de, de completar el Dakar, lo cual fue una pena, pero bueno, al menos pudimos hacer el Dakar Experience.
1: ¿Cómo ha cambiado, Marcel, el papel de las mujeres desde que tú empezaste en esto del motor?
0: Pues en el mundo de la aviación, uh, que aún es un mundo más residual uh, ahí luchando, eh, he estado 35 años activa en el mundo de la competición, en 2018 hice la última carrera y, y como sigo vinculada con los coches, sobre todo con, uh, con las Porsche Classic Series, de, de la cual soy piloto oficial de Porsche y este año he vuelto a ganar el, el, el campeonato por segundo año eh, consecutivo, pues bueno, fue aquello de decir, pues vamos a darle una vuelta a la aventura y a buscar un nuevo objetivo y fue el Dakar, que de hecho este año 2023 volvimos a participar eh, muchas de las chicas, eh, sobre todo las mecánicas, estuvieron dentro del equipo de, de Laia y a mí me, me encantó ver que, que la gente pues, bueno, se abre camino y que, y que al menos con iniciativas privadas, que como he dicho, Laia es difícil a veces encontrar financiación pues se van haciendo camino.
2: Esta va para las dos. Por ejemplo, empieza Tulaya. ¿Quiénes han sido vuestros referentes en el mundo del motor?
3: Para mí la, la mayoría de referentes es verdad que son masculinos. Yo diría Duke Lamping, que es un poco, pues, eh, cuando era pequeña quien ganaba y luego tuve la suerte de, de compartir equipo con él. Eh, y luego en el Dakar, al final, pues, eh, Peter Ansel en los rallies, Carlos... Eh, si sí es verdad que en el Dakar, pues estaba Utah, que al final, pues, eh, ganó un Dakar en, en coches y, y en moto también, pues, lo había hecho bien y quizás ahí sí tenía más un. Un referente, ¿no? Pero, pero, sí es verdad que en, en las otras disciplinas al final, pues seguramente han sido, han sido chicos. Marsé. Pues coincido con lo que
0: dice laia. La verdad es que cuando empezamos yo soy un poco más, más veterana que ella, no habían esos referentes. Eh, en el caso de la aviación, eh, mi gran referente ya que todo el mundo le vendrá la cabeza, pues puede ser Charles Lindbergh, ¿no? Pero cuando empecé a indagar. Y hacer mis propios proyectos y mis propias expediciones y competiciones, vi que había incluso una asociación de mujeres pilotos llamada Las 99, de entre ellas había la célebre aviadora Amelia Ejar, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a descubrir pues, eh, que había mujeres que habían hecho verdaderas barbaridades al nivel de los hombres y fue cuando yo intenté emularlas. ¿no? Y a nivel de, de motor, pues bueno, teníamos una Michelle Mouton que cuando era pequeña con el Audi 4, ahí corría, que había ganado incluso algunas carreras del Mundial. Pero es verdad, eh, quizás hemos tenido la necesidad nosotras de abrirnos camino y ser nosotras las que podamos ser un poco las referentes para que otras lo tengan un poco más fácil.
1: A ver, también para las dos, ¿cómo fueron los inicios de vuestros proyectos? ¿Encontrasteis los apoyos necesarios? Empiezo por Tilaya.
3: Bueno, en mi caso, es, estoy, o sea, yo por ejemplo que vengo de la moto, es, eh, ha sido un poco estos tres últimos años, pues volver a empezar de cero, ¿no? Ya todo. Ese respeto que me había ganado en la moto y tal es como la sensación de tener que volver a empezar, tener que volver a demostrar y, y empiezas de cero, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no es fácil porque hoy en día el mundo de la sponsorización ha cambiado mucho, el tema de las redes, ha cambiado mucho todo esto y no es fácil. En, en mi caso, además, yo mi objetivo final es hacerlo bien en el Dakar y para hacerlo bien en el Dakar, quiere decir, estar entre los 10 primeros necesitas un, un coche top, ¿no? Al final. El mundo de la moto era más fácil abrirse camino porque con pocos medios, si tú tenías ganas y disciplina, podías llegar muy lejos. En el mundo de los coches, al final, por muy bueno que seas o muchas ganas que tengas o trabajes mucho, si no tienes ahí un, un coche competitivo, un equipo competitivo, es, es complicado demostrar nada. Marce. En la línea, picando piedra,
0: costando, a, llamando... Eh... En la época empecé yo la vuelta al mundo en el año 92, imagínate, ni móviles ni teléfonos, íbamos con el fax, no había redes sociales... Eh, picando muchas puertas. En mi caso, por ejemplo, me fui a la presentación mundial de la Vuelta al Mundo en el año 92. Me dijeron que no tenía experiencia para poder correr, que al cabo de dos años volvería a ver otra competición de nivel internacional. Me presenté, me fui a París y ahí empecé a conocer a gente. Quizás en el mundo de la aviación aún había menos chicas y aquello quizás... Pues ayudó un poco, decir, bueno, hay una loca aquí que, que quiere hacer vueltas al mundo y todo esto, vamos a ayudarla. Y después, pues eh, cuando vas ganando cosas y te vas abriendo camino, eh, es un poco más fácil dentro de la propia dificultad. Y a nivel de coches, pues lo mismo, eh, presentando proyectos, sobre todo proyectos que tengan un poco de, de, de gancho social, mediático, y, y al final pues te vas abriendo camino.
2: Laia, tú has dicho muchas veces que antes eras un poco, entre comillas, el bicho raro entre tantos hombres pilotos. ¿Cómo ha cambiado eso ahora?
3: Bueno, ha cambiado muchísimo. En el Dakar mismo o sea hace hace 13, 14 años, que era mi primer año, era un bicho raro. O sea, a lo mejor éramos 6, 7 chicas eh, y dos en moto y el resto en otras categorías. Ahora creo que este año hay como 50. Y no solo eso, sino que pues, eh, antes quizá el papel de las chicas pues había veías la, la jefe de prensa, eh, fisio y poco más. Ahora, por suerte pues cada vez estamos tomando trabajos de más responsabilidad más importancia, hay jefes de equipo hay ingenieras, mecánicas de trabajos de, de todo tipo en el Dakar, no no solo ves pilotos, eh, chicas sino que también ves muchas, eh, bueno, muchas mujeres en los equipos, que eso la verdad que, que alegra.
1: Antes de continuar Joan Navarro, ingeniero de
4: Audi cada vez se encuentran más mujeres en los equipos técnicos de motor eh, a todos los niveles. Algo súper positivo, muy bueno, que, que está pasando ahora es que en el equipo técnico cada vez hay más mujeres, eh, a nivel pilotos también cada vez hay más, a nivel copilotos y sobre todo a nivel técnico, mecánicos, ingenieros, o sea, realmente es algo positivo que ha traído la, el, el Dakar. La importancia de, de personas como mujeres de, como Laia Sanz o Mercé Martí es, es vital, ¿no? Sobre todo en el caso de Laia Sanz, yo he tenido el placer de ser ingeniero de ella, la conozco muy bien, es como mi amiga. Personas como Laia Sanz, yo creo que al final todo el mundo la llama la reina del desierto, ¿no? Porque su experiencia, ya no solo en el Dakar, en el Dakar tiene mucha, pero sobre todo en el Mundiales de Trial, campeona del mundo muchas veces, yo creo que esto le aporta un, un plus, ¿no? De, de, de una persona que sea tan buena técnicamente como ella... Y entonces eh, sí, realmente es algo muy positivo y que ayuda un poco más a la inclusión y, y que, que haya más igualdad cada día. Para mucha gente, sobre todo para mujeres en este caso, obviamente es inspiración que ves a esta persona que, que está luchando allí con, con los mejores y está haciendo unos tiempos igual que ellos y que realmente es, es, es eh, igualmente fuerte como los otros para luchar y para ganar.
2: Seguimos conversando con Mercé Martí y Laia Sanz. Mercé. Cuando hicisteis el proyecto, en vuestro caso, ¿erais conscientes de que os estabais convirtiendo en referentes para todas las que venían detrás?
0: Bueno, la verdad es que el proyecto lo, lo inicié un año y medio antes de, de, de poder participar en el Dakar, porque lo, lo, que, lo que buscábamos era, primero, buscar mecánicas, buscar copilotos y toda la infraestructura, coordinadoras. Eh, antes has dicho el nombre de las personas, pero también había Ana Navarro, que es la mujer de, de Santi Navarro, que también era el la, 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 la team manager de todas, ¿no? había la, Nuria, que era la que coordinaba. Sí. Y, y poco a poco intentamos pues, tirar de currículos a quien conoces. Margot iba en moto, pero nunca había participado en un, en un Dakar. Dakar sí. Yo también venía de, de hacer coches de circuito, nada de, de off-road. Por tanto, nos costó muchísimo poder uh, participar en el, en, el, en, el, en el punto de partida. A mí lo que me gusta, que es lo que realmente me llena de satisfacción, es que de todas las que hemos comentado, todas uh, participaron el año, este año en el, en el Dakar, en diferentes, en diferentes disciplinas, y, y esto para mí es lo que, lo que me llevo. Yo pienso que poco a poco vamos abriendo brecha y, y, que, y que haya una presencia de la mujer en un deporte que claro. es de tú a tú, que es para mí lo más importante.
1: Sin ninguna duda. Laia, antes hablábamos de muchos nombres de mujeres españolas muy jóvenes que se están dejando marca en el Dakar, Sara García, Sandra Gómez, se me viene a la cabeza también las hermanas Marta y Mónica Plaza. ¿Crees que, que estamos en, el, en un buen momento en el deporte de motor femenino en España o no?
3: Sí, yo creo en general el, el deporte femenino está creciendo creciendo mucho, el motor es verdad que es más difícil porque al final los presupuestos que se mueven eh, son una burrada también es difícil para los chicos eh, no, no es fácil, pero, pero sí, eh, antes éramos muy pocas, eh, Fina Fina Román, eh, estaba Rosa, yo, y éramos un, un poco como decía, ¿no? los bichos raros y ahora está, pues, pues mira cuántas chicas no eh, entonces eso es muy bueno y al final también para las chicas jóvenes, para los chicos jóvenes que vean que, que es posible, que esto está siendo así y para que dentro de unos años sea todavía todo mucho mejor.
2: Marce, ambas sois muy activas en redes sociales. ¿Qué importancia juegan las redes sociales en esto?
3: Yo
0: soy activa, pero digamos, soy de la vieja escuela. Yo intento seguir algo de las redes sociales pero también hay que ver que en mi caso no vivo de, solo de la competición. Antes sí, ahora evidentemente los años van pasando y hay que priorizar. Yo tengo mi propia empresa de aviación y por tanto mmm, intento dedicarle un peso importante dentro de mis posibilidades porque tampoco tengo tanta competición como para poderlo cubrir. Pero evidentemente de cara al patrocinador y de cara a ese espejo que la gente te, te, te mira y ve ahí lo que haces, es importante y sobre todo de cara al patrocinador, ¿no? Que es un, un parámetro que, 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 que lo mira mucho.
1: Laia, venga, la última. Eh, y me he guardado la gorda para el final, ¿eh? ¿eh? Oye, ¿qué queda por hacer en el mundo del motor en el Dakar? ¿Queda mucho por hacer para vosotras o no?
3: Sí, estamos en el buen camino, pero sí queda. Sí queda, no, no es, o sea, estamos... Pero, pero creo que hay que ser positivo. Yo siempre soy, soy optimista y hay que pensar cómo estábamos hace 15 años y cómo está todo ahora. Eh, ostras, eh, pienso que en 15 años Pues habrá mejorado mucho Y sí, no, no vamos tan rápidas como nos gustaría En eso de avanzar pero, pero ostras, vamos por el buen camino Seguro, pero queda mucho, está claro eh, Al final Hay muchas menos chicas todavía eh, pero, pero vamos por el buen camino
1: Laia, Mercé, muchas gracias Por estar en Road to Dakar 2024 Y mucha suerte, os seguiremos bien de cerca
2: Suerte,
0: gracias Gracias, Laya tope
3: A tope, Gracias <risa>
2: Y hasta aquí este episodio de Road to Dakar 2024. En una semana tendréis una nueva entrega disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.
1: Muchas gracias por escucharnos y por dejaros atrapar por las dunas.
3: Road to Dakar 2024, un podcast de Audi.